0: hier den Cooler Podcast. Dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Ich habe lange überlegt, wie ich die heutige Folge 85 nennen soll, möchte, weil ich merke, dass wir derzeit in einer Phase stecken mit dem Coronavirus und anderen Unsicherheiten, die uns sehr vor Augen führt, wie gut oder wie herausfordernd es für uns ist, mit Ungewissheit umzugehen. Deshalb möchte ich heute über das Thema Ungewissheit mit dir sprechen, meine Gedanken mit dir teilen, in der Hoffnung, dass sie dir Trost spenden, dass sie dich motivieren, vielleicht doch noch ein bisschen anders denken zu können über das, was gerade passiert. Weil die offensichtliche Geschichte ist immer nur die offensichtliche Geschichte, dass ein Virus uns offensichtlich gerade in Atem hält, ist nur die Spitze des Eisberges für mich. Und was wir daraus machen, ist unsere eigentliche Aufgabe. Ich beobachte was um mich herum so passiert und versuche so gut wie ich kann Ruhe und Achtsamkeit walten zu lassen, weil ich weiß, dass es für mich möglich ist und weil ich weiß, dass es für manche Menschen nicht so gut möglich ist, Ruhe und Achtsamkeit walten zu lassen. Aber dennoch bemerke ich, dass die Stimmung, die gerade um sich greift, eine sehr verunsicherte ist und dass Menschen halt tatsächlich so ein bisschen Doomsday. Emotionen und Doomsday-Energie durch die Gegend tragen mit ihren Hamsterkäufen und der Panikmache und ihren konspirativen Theorien, was denn jetzt wirklich Sache ist. Wir leben gerade in einer Zeit, die sehr speziell ist, die sehr neuartig für uns alle ist, weil ich glaube, dass wir so ziemlich alle noch nie so eine angespannte Situation in unserem Leben erlebt haben, wo das Gefühl hochkommt bei uns, dass unser Leben und unsere Freiheit stark eingeschränkt werden, dass wir nicht mehr tun und lassen können, was wir gern wollen, dass wir nicht mehr vorhersehen können, was heute ist, was morgen ist. Wobei ich weiß, dass wir das eh nie konnten, dass das alles nur ein Trugschluss ist, dass wir das je konnten, zu wissen, was heute ist, was in fünf Minuten ist oder was morgen oder in drei Wochen ist. Das wissen wir alle nicht. Und für mich führt das auch vor Augen, wie Unvorhersehbarkeit tatsächlich zum Leben gehört und wir Menschen, so gut wir können, artifiziell versuchen für uns herzustellen, dass alles vorhersehbar ist, was überhaupt nicht geht. Ich meine, diese Situation zeigt uns sehr, sehr deutlich, dass das Leben tatsächlich sehr unvorhersehbar ist und dass wir in einer Art Bubble gelebt haben, wo wir uns vorgemacht haben, dass wir alles vorhersehen können und uns damit so ein bisschen eine Art von Sicherheit generiert haben, die uns jetzt irgendwie doch abhanden gekommen ist. Und was das Resultat ist, ist, dass Nerven blank liegen, dass Menschen etwas panisch sind, dass sie Angst haben. Ich versuche so gut ich kann und ich glaube, es gelingt mir auch ganz gut, mich davon nicht anstecken zu lassen, wobei ich wirklich nicht glaube, dass der Virus unser Problem ist, sondern ich glaube halt tatsächlich, dass da viel, viel mehr mit einhergeht. Aber ich glaube, das ist dann halt nochmal eine neue Folge wert, weil wenn ich das hier auch noch ausbreite, dann wird die heutige Folge etwas lang und das möchte ich unbedingt vermeiden. Also möchte ich mich tatsächlich nur auf diesen Aspekt der Ungewissheit konzentrieren, der uns schon ziemlich, ziemlich herausfordert. Tony Robbins sagt ja in diesem Zusammenhang, dass unsere Lebensqualität stark damit korreliert, wie gut wir mit Ungewissheit umgehen können. Und ich merke halt tatsächlich, jetzt ist es nicht mehr Theorie, sondern tatsächlich Praxis. Jetzt können wir uns nicht mehr vormachen, dass alles sicher ist und alles vorhersehbar ist, sondern jetzt haben wir die Aufgabe, mit dieser Ungewissheit umzugehen. Und wer du wählst, in dieser Situation zu sein, das ist jetzt deine Aufgabe. Auf der offensichtlichen Ebene passiert. Halt folgendes, ein Virus scheint die Welt einfach lahmzulegen auf der unoffensichtlichen Ebene, also ich meine damit immer die Metaebene, können wir dann sehen, was passiert eigentlich noch. Einerseits glaube ich, dass diese heutige oder diese jetzige Phase in unserer Welt uns ein Spiegel vorhält. Diese Situation, in der wir uns jetzt alle im Kollektiv befinden, zeigt uns, was mit dem Kollektiv der Welt innerlich los ist. Ich glaube, in uns steckt insgesamt, in der Menschheit steckt ganz schön viel Unruhe, Unsicherheit und auch Verunsicherung und Angst. Wir versuchen es bloß immer nicht wahrzunehmen, wir drücken es weg, wir verdrängen es, wir lenken uns ab, trinken Alkohol und wollen es vergessen. Wir im Kollektiv schieben es nur vor uns her, es ist damit nicht aufgelöst, es ist damit nicht geheilt und irgendwann wird es lauter und lauter und lauter, bis wir alle nicht mehr weggucken können. Dieser Virus und unsere Emotionen, die damit einhergehen, zeigen uns, was innerlich in uns gerade los ist. Und das ist das Interessante, es ist ein Spiegel für uns und wir können entweder uns in der offensichtlichen Geschichte verlieren Oder wir können uns tatsächlich mal hinsetzen und in uns reinspüren, was in uns los ist. Weil ich glaube, was in dir los ist, das wird in dem Nächsten los sein. Weil das passiert tatsächlich auf kollektiver Ebene. Wir sind als Menschheit betroffen, wenn man so will. Und wir können halt auch das Schöne, oder was heißt ja das Schöne daran, aber das Interessante daran ist, dass wir auch sehen können, dass wir alle zusammen in einem Boot sind. Wir alle sind betroffen. Es gibt keine Ausnahme, es gibt kein, oh okay, die Person, die überspringe ich mal als Virus und die Person, die ähm, ist ein super Wirt oder was auch immer. Das ist schon ziemlich gerecht und wir können dadurch, dass so etwas sehr gerecht ist, überhaupt nicht mehr abschätzen, wen es treffen kann und wen nicht. Das finde ich ganz interessant, darüber nachzudenken. Und das andere ist, wir rücken alle näher zusammen, weil wir merken, Wir sitzen alle zusammen in diesem Boot und wir können zusammenhalten oder nicht. Das ist immer unsere Wahl. Was ich auch für mich in dieser Zeit sehr wertschätze, ist, dass ich etwas tue, für meinen spirituellen Muskel, wenn ich so will, oder für meinen Bewusstseinsmuskel, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, ohne dass jemand dann die Augen verdreht und denkt, oh nein, was für eine Esotante, aber damit kann ich ganz gut um, wenn jemand denkt, ich bin eine Esotante, ist, dass ich sehr, sehr dankbar bin für meine Disziplin jeden Morgen mich hinzusetzen mit dem Übungsbuch von einem Kurs in Wundern und eine Lektion durchzunehmen und zu meditieren. Weil genau in dieser Zeit, wo alles so wankt und wo Menschen so unsicher sind, habe ich die Chance und alle anderen Menschen, die diesen Muskel auch trainiert haben, eine Alternative darzustellen. Eigentlich kann jeder diese Alternative darstellen, weil Es so ist, dass jeder diese innere Stimme wahrnehmen kann, dass jeder auch dazu aufgerufen wird, seine innere Stimme wieder wahrzunehmen. Nur viele von uns suchen sich halt aus, nicht hinzuhören. Die Versuchung des Ego, uns einen alternativen Weg aufzuzeigen und zu zeigen, was wichtig ist. Äußerlichkeiten, äußere Merkmale, materielle Dinge sind wichtig, Bewunderung ist wichtig, Anerkennung ist wichtig, muss noch ganz viel Geld verdienen. Keine Ahnung, was das Ego uns alles aufträgt, was wir brauchen anstelle von dieser Verbindung zu unserer inneren Stimme. Ein Kurs im Wundern sagt ja auch immer so schön, du denkst, du hast viele Probleme, aber eigentlich hast du nur ein Problem und das ist, dass du nicht mehr mit deinem Inneren selbst verbunden bist und ein Kurs im Wundern drückt das so aus, du denkst, du hast viele verschiedene Probleme, aber in Wirklichkeit hast du nur ein Problem und das ist deine Trennung von Gott. So sagt es ein Kurs im Wundern. Und ich übersetze das so, dass wir Denken wir, haben viele verschiedene Probleme, aber im Endeffekt haben wir nur ein Problem und das ist, dass wir nicht in Verbindung mit unserem wahren Selbst sind. Mehr ist es nicht. Wir mögen es komplex, unser Ego mag es komplex, damit wir halt immer eine Ausrede haben, warum wir überhaupt gar nicht anfangen müssen, unsere Verbindung zu stärken zu uns selbst. Ja, durch Meditation, durch Methoden wie ein Kurs im Wundern, durch andere Methoden. Ich meine, ein Kurs im Wundern sagt niemals, dass es der einzige Weg ist, zurück zu unserer inneren Stimme. Es gibt tausend Wege zurück dorthin. In Zeiten, die sich sehr unsteht und sehr ungewiss anfühlen, weiß ich diesen Weg, den ich eingeschlagen habe, besonders zu schätzen, weil er einem eine Grundlage gibt, diese Welt und das, was gerade passiert, alternativ zu betrachten und damit auch eine Alternative darzustellen, die man sonst nicht hat. Ich weiß nicht, auf was man seine Alternative oder irgendetwas basieren will, wenn man nur an sein Ego glaubt. Und ich glaube, für alle Menschen, die wirklich nur denken, ihre absolute Wahrheit ist der Körper und sie können keinen alternativen Sinn aus diesem Leben ziehen oder keine Metaebene aufsuchen, für die muss das echt, echt gruselig gerade sein. Ich, vielleicht auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es das ziemlich gruselig für sie ist. Und für diese Menschen können alle Menschen, die sich vielleicht schon zwei Takte Gedanken darüber gemacht haben, dass es eine Alternative geben könnte und sich die sich darin geübt haben, für die können wir jetzt da sein. Wir können unsere Ruhe mit ihnen teilen, wir können unseren Frieden mit ihnen teilen, wir können unsere Güte und unsere Liebe mit ihnen teilen, sodass es für sie nicht so anstrengend ist oder nicht so angstbesetzt ist. Wie gesagt, ich nehme ja jeden Morgen eine Lektion auf seinem Kurs in Wundern durch. Heute war es übrigens die Lektion Nummer 77. Ich habe einen Anspruch auf Wunder. Auch eine sehr, sehr schöne Lektion. Was ich... An dem Übungsbuch Liebe ist, dass du meist einen Leitgedanken hast, der dich über den Tag hinweg begleiten kann, wenn du magst. Und auch der Text, der diesen Leitgedanken nochmal erklärt, gibt dir so ein paar Mantren, ich will mal Mantren dazu sagen, mit auf dem Weg, dass du über den Tag hinaus dir immer wieder, wenn du in Versuchung geführt bist, wieder irgendwelche angstvollen und mangelbesetzten Gedanken zu pflegen, die dein Ego dir gibt, dich immer wieder aufwecken kannst. Du kannst immer wieder sagen, okay, ich habe einen Anspruch auf Wunder und dann weißt du, okay, es gibt eine andere Ebene, da ist was anderes und ich wähle, das aufzusuchen, anstelle meinem Ego hier die Bühne zu überlassen. Der Satz, der mich tatsächlich seit dieser Corona-Krise, will ich jetzt mal sagen, begleitet ist, ich will das Licht werde, Dunkelheit ist nicht mein Wille. Licht steht für mich, für diese alternative Denkweise, für eine höhere Ebene und Dunkelheit steht für mein Ego und es ist wie so ein Mantra, was mich seitdem begleitet, seit einer Weile und ja klar, ich habe auch jeden Tag einen neuen Leitgedanken aus einem Kurs in Wundern, aber irgendwie hängt der gerade bei mir dieser Satz, ich will, dass Licht werde, Dunkelheit ist nicht mein Wille. Bei mir verschiebt sich dann etwas, wenn ich genau diesen Satz mir aufsage oder diese zwei Sätze mir aufsage und darüber bin ich so unglaublich dankbar, dass ich da was habe, auf das ich immer wieder zurückgreifen kann, um mich daran zu erinnern, dass es eine andere Möglichkeit gibt, dass es eine Alternative gibt, dass das Offensichtliche nicht die absolute Wahrheit ist und dass wir immer die Chance haben, Ruhe und Frieden zu wählen, egal was die Umstände uns bieten. Im Grunde genommen sind ungewisse Zeiten immer wieder dafür da zu sehen, wie gut können wir ungeachtet der Umstände Frieden, Liebe, Güte und Zuversicht wählen, anstelle von Angst und Mangel und Furcht und Panik. Es gibt ja nicht so viele Alternativen. Ein Kurs im Wundern sagt immer, es gibt nur die Wahl zwischen Angst und Liebe Und dabei ist das nicht mal eine wirkliche Wahl, weil Angst nur eine Illusion ist und in Wirklichkeit nur Liebe existiert. Das heißt, jedes Mal, wenn du Angst wählst, wählst du in Wirklichkeit nichts. Wenn ich die Welt gerade beobachte und die Menschen, wie sie doch etwas unruhig sind, dann frage ich mich, Wo sind die Wunder? Was kann ich hier lernen? Wie kann ich eine Alternative sein? Was kann ich tun, damit ein Mensch Trost findet, zwei Menschen Trost finden, sich unterstützt fühlen? Wie kann ich irgendjemanden emporheben? Ich weiß gar nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, weil ich das als meine Aufgabe empfinde gerade. Das eine, das habe ich schon erwähnt, dass wir halt sagen können, okay, Anstelle von Angst und Mangel zu befeuern, können wir auch sagen, wie kann ich gütig sein, wie kann ich hilfsbereit sein, wie kann ich Liebe und Empathie geben, wie können wir füreinander da sein, weil wir alle, wie gesagt, in einem Boot sitzen. Was können wir füreinander tun in so einer Situation, außer, dass wir uns nur auf uns selbst konzentrieren? Da ist noch eine ganze Welt, die vielleicht deine Unterstützung gebrauchen könnte. Ich glaube tatsächlich, dass solche Situationen uns helfen, mehr Mitgefühl zu entwickeln, mehr Empathie zu entwickeln, zu verstehen, wie es für andere Menschen die ganze Zeit ist, die viel offensichtlicher in einer Situation sitzen, die sich völlig ungewiss anfühlt. Wir können gar nicht anfangen zu erfassen, wie krass es ist, wenn äußere Umstände gar nicht mehr vorhersehbar sind, wie wenn jemand in einem Kriegsgebiet sitzt oder sonstiges. Und wir sind so weit weg davon. Ich habe am Sonntag eine E-Mail von einem sehr alten Freund bekommen, mit dem ich in England studiert habe. Er kommt aus China und lebt jetzt wieder dort. Und er hat mir eine E-Mail geschrieben und mir gesagt, hey Perry, ich habe versucht, dich auf verschiedenen Kanälen zu erreichen und jetzt ähm, bin ich froh, dass ich dir eine E-Mail schreiben kann? Wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie? Was machst du? Wie ist die Stimmung bei euch? Ich fand das so berührend, dass er an mich denkt, während das Epizentrum dieser Pandemie ja in dem Land liegt, wo er herkommt und wo es viel, viel krasser sein muss als für mich hier. Und er denkt an mich. Und das sind die Dinge, die auch aus einer solchen Ausnahmesituation hervorkommen. Menschen, die auf einmal wieder näher zusammenrücken und aneinander denken und ihre Liebe miteinander teilen und ihre Fürsorge und mich berührt das, mich macht es auch hoffnungsvoll, was uns angeht als Menschen, weil ich glaube, im Kern sind wir alle so gut, wir haben es nur vergessen und weil wir es vergessen haben, ist die Welt so unruhig. Mein Sonntag war sehr interessant, weil ich das letzte Mal in meinem yoga zu Hause war, weil nach der Yogastunde bekannt gegeben worden ist, dass das Yogastudio erstmal voraussichtlich bis zum 30. April nicht mehr geöffnet sein wird und ich diesen Gedanken schon irgendwie herausfordernd fand. Wobei ich jetzt denke, na gut, dann mache ich halt Yoga zu Hause, wird schon auch in Ordnung sein und wer weiß, wozu das gut ist. Aber auf der Fahrt zum Yogastudio ist mir Folgendes passiert. Sonntags ist die Welt ja eh etwas stiller und ich glaube, durch den Virus noch ein bisschen stiller als sonst. Aber das Einzige, was mir aufgefallen ist, außer dass der Frühling kommt und die Natur so unbeeindruckt ist von unserer Panik und trotzdem blüht und trotzdem seinen Weg geht und trotzdem seinen Zyklus vollzieht und einfach wunderschön ist gerade. Es ist so unglaublich. Die Natur lässt sich so nicht beeindrucken von unserer Panik. Und das ist mir immer so eine Lehre, dass ich das auch für mich annehmen kann, mich nicht beeindrucken zu lassen von... Der Panik, die mich umgibt. Und das andere, was ich super interessant fand, war, dass ich mehrere Pärchen gesehen habe. Und zwar alte Pärchen, also so richtig süße Senioren, die Hand in Hand einen Sonntagsspaziergang gemacht haben. So völlig unbeeindruckt von dieser brodelnden Energie, die gerade die Welt erfasst hat. Gehen sie da in purem Frieden, Hand in Hand, auf der Straße genießen den Frühling und sind total entspannt. Und das war ich, ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie ein Zeichen gewesen, dass irgendwie alles gut ist. Woran mich all das vor allem erinnert und wo ich merke, die Theorie ist jetzt nicht nur Theorie, sondern schauen wir mal, wie gut wir die Theorie in die Praxis umsetzen, ist, dass Abraham Hicks immer sagt, es geht nicht darum, was deine Umstände sind, sondern dass du tatsächlich unbeeindruckt von den Umständen immer Frieden und Freude empfinden kannst. Dein Frieden, deine Freude und deine Liebe sollten bedingungslos klappen. Es geht nicht um die Umstände, sondern es geht um dich und ob du in der Lage bist, dich immer wieder daran zu erinnern, was deine wahre Aufgabe ist. Und Abraham Hicks sagt, unsere wahre Aufgabe ist, im Einklang mit uns selbst zu sein dein Gott. Kleines Ich mit deinem wahren Ich. Deine menschliche Version mit deiner unsterblichen Version. Und diese unsterbliche Version von dir ist auf einer anderen Bewusstseinsebene. Und wir können uns in unserem menschlichen Sein mit dieser Bewusstseinsebene verbinden so, dass wir einfach eine ganz andere Wahrnehmung von der Welt haben. Und das ist unsere wahre Aufgabe. Und wenn wir dort sind, dann berühren uns die Umstände, die uns umgeben, gar nicht mehr so doll. Und ich weiß dass das mit manchen Umständen viel leichter ist als mit anderen Umständen. Aber dennoch glaube ich wirklich, dass das unsere Aufgabe ist und gerade können wir uns selbst überprüfen, wie gut kriegen wir das hin. Irgendwie glaube ich deshalb, dass ein ungewisser Moment uns immer wieder aufzeigen kann, wie sehr wir unsere Lebensqualität und unser Glück und unseren Frieden und unsere Liebe von den Umständen abhängig machen. Und wenn wir das tun, dann sind wir einfach nur daran erinnert, dass wir noch ein bisschen was tun können. Ich weiß, dass das gerade eine Zeit ist, die uns alle sehr herausfordert. Und ich weiß, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, nicht Angst zu haben oder nicht besorgt zu sein. Und es ist auch okay, diese Gefühle zu haben. Es ist die Frage, wie gehst du damit um? Vergiss nicht, dass wir alle zusammen in diesem Boot sitzen. Vergiss nicht, dass uns diese Zeit auch Sachen aufzeigt, Wunder aufzeigt, die wir sonst übersehen hätten, weil wir viel zu sehr wieder in unserem Alltagstrott wären. Ich hoffe wirklich, dass du dich von der Panik nicht anstecken lässt. Ich hoffe wirklich, dass du schaffst, eine Alternative für uns alle zu sein und dich vielleicht aufgefordert fühlst, Ruhe und Achtsamkeit walten zu lassen, so dass du deine Ruhe und deine Achtsamkeit an Menschen weitergeben kannst, die es gerade für sich nicht können. Was ich auch sehr interessant finde an dieser Phase ist, dass irgendetwas im Außen uns jetzt dazu in Anführungsstrichen zwingt, zu Hause zu bleiben und auch nicht so viel Ablenkung zu haben wie sonst. Und was können wir tun, außer uns mit uns selbst auseinanderzusetzen? Und das ist tatsächlich immer ein Segen, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen scary anfühlt. Glaube ich, du tust dir und deiner Umwelt einen großen Gefallen, wenn du dich mit dir selbst auseinandersetzt und diese Pause vielleicht dafür nutzt, um zur Ruhe zu finden, um etwas zu entschleunigen und zu reflektieren. In diesem Sinne, wo auch immer du gerade bist, pass gut auf dich auf. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Wir sprechen uns nächste Woche wieder hier beim Happy Cool Love Podcast. Deine Perry.